1: voll und ganz, Toleranz,
0: Toleranz. Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen im Programm des Querfunks auf der 104,8 MHz. Das Thema Judenhass begleitet, wie die jüdische Allgemeine am Sonntag schrieb, die Dokumenta auch in der zweiten Woche. Und so geht es auch der Redaktion Quergelesen. Unsere These, dass das Gerede vom globalisierten Süden mit allen ideologischen Versatzstücken mehr oder weniger eine spezifische Verfallsform des Antiimperialismus darstellt, gemischt, so ist das nun mal bei Verfallsform, mit anderen Elementen, die man durchaus auch als rassistisch bezeichnen könnte, führt uns dazu, noch einmal in der Geschichte zurückzuschauen, wie das Gerede davon, dass Israel an allem schuld sei, sich so durchgesetzt hat. Hierfür greifen wir auf einen Vortrag zurück, den Olaf Kistenmacher 2016 auf Einladung von Emanzipation und Frieden im Komma in Esslingen gehalten hat. Er titelte damals Israel ist an allem schuld, warum der Judenstaat so gehasst wird. Sicherlich stellt der Vortrag jetzt keine Auseinandersetzung mit den modernsten Formen dekolonialistischer Ideologie derivate dar, aber er bietet genau den historischen Überblick um zu sehen, dass der Hass auf Israel von links oder in progressiven Milieus oder eben auch außerhalb von Deutschland, jetzt nicht total neu ist. Wir wünschen Erkenntnisgewinn bei dem Vortrag von Olaf Kistenmacher. Und Musik gibt's dann wieder nächste Woche.
1: Ich muss was Erklärendes sagen zum äh, Titel dieser Veranstaltung, weil es da im Hintergrund auch ein bisschen äh, Irritation gegeben hat. Ich habe im vergangenen Jahr Georg M. Hafner auf einer Veranstaltung vertreten, äh, er war sehr erkrankt und ähm, da das Programm schon gedruckt war, habe ich gedacht, es wäre eine gute Idee, wenn ich sage, okay, ich mache das unter, dem gleich, unter der gleichen Überschrift, wie Georg M. Hafner seinen Vortrag angekündigt hat. Ähm, darüber waren die Veranstalter auch sehr zufrieden und haben gesagt, wunderbar, dann brauchen wir nichts mehr großartig zu ändern, nur den Namen. Ähm, und habe mich dann zu dieser Veranstaltung heute Abend einladen lassen unter dem gleichen Titel, weil ich dachte, das ist ja nur ein Vortragstitel und habe dann danach erfahren, dass Georg M. Hafner und Esther Shapira gemeinsam unter diesem Titel ein Buch herausbringen und äh, der Eichborn Verlag war etwas verärgert darüber, dass ich mir quasi den Titel geklaut habe. Aber ich habe ihn mir nicht geklaut. Ich äh, würde auch einen anderen Titel nehmen. Äh, die Vorgeschichte ist ein ganz anderer. Und ich habe äh, versprochen, dass ich ein bisschen Werbung mache für dieses Buch. Ähm, dass man auch auf jeden Fall äh, gut lesen kann. Also vielleicht kurz zu, den, zu dem Autor und der Autorin. Äh, beide äh, gut also seit Jahren bekannte sehr seriöse äh, Journalistinnen und Journalisten. Ähm, Georg M. Hafner kennt man vielleicht noch am besten durch die Dokumentation äh, München 1970, als der Terror nach Deutschland kam, war glaube ich der Untertitel, ähm, der da deswegen vor allem für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil er an den Brandanschlag auf das äh, Altenheim der israelitischen Kultusgemeinde in München wieder erinnert hat. Ein Anschlag, bei dem sieben Menschen getötet wurden und der bis heute überhaupt nicht aufgeklärt ist und äh, Georg M. Hafner hat in diesem Film die These von Wolfgang Kraushaar versucht etwas zu bebildern, äh, wonach dieser Anschlag möglicherweise auf das Konto der Tupamarus München gegangen ist. Ähm, das kann man nicht beweisen. Es gibt, anders als bei dem Anschlag drei Monate zuvor auf die Berliner Jüdische Gemeinde 1969, gibt es weder ein Bekennerschreiben noch gibt es ein Bekenntnis dazu und es gibt auch ansonsten keine Beweise, aber es gibt zumindest, man kann zumindest diese These vertreten und der Film hat das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ähm, Esther Shapira kennt man wahrscheinlich auch als ähm, Tagesschau-Kommentatorin. Äh, mir ist sie vor allen Dingen ähm, besonders als die Macherin des Films über die Hintergründe des ähm, Todes von äh, Mohammed al al-Dura in Erinnerung. Das ist der, also die Bilder kennen zumindest die Älteren von ihnen noch. Das ist der kleine Junge, der sich hinter seinem Vater versteckt und die gemeinsam hinter einer, Beton, so hinter einer Art Betonfass kauern, im Jahre 2000. Und dann sieht man, wie die beiden von Kugeln getroffen werden und tot zusammensinken. Nein, der Vater überlebt sogar noch die, diese Kugeln, aber der kleine Junge stirbt. Und das ist eine der... Dieses, dieses, diese Fotografie oder auch diese Bilder, diese Filmsequenz, die es davon gibt, von einem französischen Kameramann, äh, sind äh, ganz wesentlich äh, für die Zweite in die Vater, verantwortlich gewesen. Also es hat auch international zu großem Aufsehen erregt. Und Esther Shapira ist einige Zeit später äh, nach Israel und Palästina äh, gereist und hat versucht, herauszufinden, wer tatsächlich äh, die Schüsse abgegeben hat, die zu dem Tod des Jungen geführt haben. Ähm, sie kann das nicht restlos aufklären, aber sie kann zumindest eine Sache äh, relativ plausibel machen, nämlich, dass, dass der Junge nicht durch Kugeln der Israelis gestorben ist, weil es denen rein technisch gar nicht möglich gewesen wäre, diesen Jungen zu treffen, selbst wenn sie es gewollt hätten. Ähm, also das fand ich eine, damals eine sehr bemerkenswerte Doku, die 2004 äh, im Fernsehen ausgestrahlt wurde, äh, die mich sehr beeindruckt hat. Und dieses Buch trägt all solche... Sachen zusammen, also das große Media, die große mediale Aufmerksamkeit, die Israel erfährt, und die vielen äh, Mythen und Lügen, die äh, verbreitet werden, also vor allem negativer Art. Äh, das Besondere an diesem Buch ist, dass es äh, immer wieder unterbrochen wird von Interviews mit verschiedenen Jüdinnen und Juden oder äh, auch äh, zum Beispiel dem arabischen Israeli Ahmad Mansour, der seit einiger Zeit in Deutschland lebt und sich gegen Antisemitismus in der muslimischen Community engagiert. Und äh, damit gelingt es diesem Buch, ähm, nochmal so die alltägliche äh, Erfahrung mit Antisemitismus aus verschiedenen Perspektiven deutlich zu machen. Also das, was normalerweise medial kaum eine Aufmerksamkeit erfährt, weil es diese, naja, diese, dieses Schweigen äh, bei Gesprächen ist, äh, die, die kleinen alltäglichen Beleidigungen und so weiter. <lacht> Bevor ich weiter einsteige in meinen Vortrag, möchte ich einen kleinen Film zeigen, einen kleinen Filmschnitt von der Demonstration im vergangenen Sommer in Berlin. Ich werde auch darauf eingehen in meinem Vortrag. Okay, das soll reichen als Eindruck dieser Demonstration im vergangenen Sommer, am 17. Juli 2014 und ich möchte jetzt, und ich möchte jetzt auf den Mann, den man im Vordergrund eben sehen konnte, nochmal genauer eingehen. Also der ist sicherlich jetzt sehr gut wiederzuerkennen, das ist der Mann, der auf seinem Nacken cop tätowiert hatte. Und äh, hier ist er ja nochmal in einem Standbild zu sehen auf dieser Demonstration. Und äh, der Text darunter ist der lange Text, den er auf seinem Unterarm tätowiert hat. Also mit dem Wortlaut: Das tapfere palästinensische Volk sollte man ehren, da sie noch die einzigen sind auf dieser Welt, die sich gegen die Zionisten wehren. Ähm, was für mich überraschend war an diesem Foto, ist der Mix der verschiedenen Tätowierungen auf dem Unterarm. Äh, nämlich die 88 vor allen Dingen, in diesen äh, komischen Adlerschwingen. Also 88 eigentlich relativ eindeutig als äh, ein Neonazi-Code, nämlich für Heil Hitler. Also äh, Neonazis erkennen sich ja gegenseitig daran, dass sie statt der Buchstaben die Zahlen nennen, an denen der Buchstabe im Alphabet steht und deswegen steht, zweimal die 8 steht für haha, also Heil Hitler. Und außerdem das Datum 11. September, ein Datum, auf das sich eben nicht nur Journalisten oder Islamisten positiv beziehen können, sondern eben auch Neonazis äh, damals positiv bezogen haben und gesagt haben, das war ein erfolgreicher Angriff auf das jüdische Amerika oder die jüdische Finanzaristokratie in den USA. Sebastian hat mich eben angekündigt damit, dass ich mich heute auf die politische Linke maßgeblich beziehen werde, das werde ich auch machen. Jetzt könnte man sagen, das ist so ein sehr unfairer Anfang, denn was hat die Linke mit solchen Ereignissen zu tun? Das hier ist von der Demonstration am 17. Juli 2014 und am 18. Juli 2014 gab es in Essen eine Demonstration, die die Partei Die Linke angemeldet hat und zeitgleich gab es eine pro-israelische Kundgebung und es sind im Anschluss oder quasi mit Ende der linkspartei demonstration sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Demonstration, vorwiegend Männer, ich könnte die männliche Form verwenden, also vorwiegend Männer, auf diese pro-israelische Demonstration zugerannt. Und ähm, auch hier, ähnlich verwirrend wie bei dem Foto, was man jetzt noch hinter mir sieht, äh, sah man in Essen bei Videomitschnitten, ähm, Jugendliche, junge Erwachsene, die durchaus schon mal Erfahrung mit Rassismus gemacht haben in ihrem Leben, die äh, gegenüber der pro-israelischen Kundgebung äh, Hitler, Hitler riefen, den Hitlergruß zeigten und so weiter. Also ein äh, sehr äh, befremdlicher Mix. Und auch die Essener Linksfraktion war darüber entsetzt, über diese, ähm, über diese Attacken, also die Polizei konnte... Äh, im letzten Augenblick Schlimmeres verhindern und hat sich schützend vor die pro-israelische Kundgebung gestellt, äh, was die dortigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht, davon ab, äh, nicht davor geschützt hat, äh, mit Feuerzeugen und Ähnlichem beworfen zu werden. Und vier Tage später bedauerte die Essener Linksfraktion öffentlich auf ihrer Website, auf der einen Seite, Zitat, dass nach der friedlichen Kundgebung der Linksjugend Leute mit antisemitischen Parolen durch die Innenstadt demonstrierten. Das darf nicht wieder passieren. Dafür versprach Fraktionssprecherin Gabriele Giesecke, werde ich mich einsetzen. Bis hierhin könnte man denken: Aha, die Linkspartei macht oder erkennt das, was sie erkennen sollte als eine Partei der politischen Linken. Aber die Fraktion war ganz offensichtlich nicht einer Meinung, denn die stellvertretende Fraktionssprecherin sagte zu dem gleichen Anlass, dass es eine Schande wäre, dass Befürworter der israelischen Politik Zitat, äh, Zitat, Befürworter der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern versuchten und versuchen immer noch der Veranstaltung eine antisemitische Tendenz anzudichten. Und die Landesgruppe der Nordrhein Westfälischen Linken im Bundestag, also mit Namen durchaus Promis, nämlich Ula Jelbke, Inge Höger, die man ja schon kennt in diesem Zusammenhang, und auch Sarah Wagenknecht, hatten noch ein ganz anderes Problem. Sie veröffentlichten eine Erklärung, in der es unter anderem hieß, wir halten es für unerträglich, dass nun ausgerechnet aus der eigenen Partei völlig verzerrte, ehrenrührige Vorwürfe kommen, die nicht nur den Erfolg der NRW-Genossinnen und Genossen schlecht machen, sondern sie gar in die Nähe von Antisemitinnen rücken. Besonders bedauerlich ist die Einmischung von linken Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn, der in einer Pressemitteilung suggeriert, auf der linken Kundgebung in Essen habe es beschämenden Antisemitismus gegeben. Nicht nachvollziehbar für uns ist auch die Teilnahme des Bundestagsabgeordneten Harald Petzold auf der antideutschen Kundgebung. Damit war die Kundgebung gemeint, die von einigen Menschen angegriffen wurde. Diese Konstellation ist innerhalb der Linkspartei nicht neu. Also ich habe eben gesagt, Inge Höger kennt man in dem Zusammenhang schon. Inge Höger war mit Norman Pech und Annette Grote auf der sogenannten Gaza-Flottille 2010 und die drei sind ja zurückgekehrt und haben dann behauptet, sie seien grundlos vom israelischen Militär angegriffen worden und äh, dabei sind ja auch tatsächlich neun Menschen getötet worden. Ähm, kurze Zeit später entlarvte sich aber äh, diese Aussage als Lüge, denn äh, ganz grundlos war der Einsatz des israelischen Militärs ja nicht, äh, denn die ersten Soldaten, die das Schiff äh, betreten hatten, waren ja mit Knüppeln und Messern von Teilen der Schiffsbesatzung angegriffen worden. Und auch damals schon äh, gab es Kritik innerhalb der Linkspartei, an die ich heute Abend gern nochmal erinnern möchte. Nämlich Petra Pau hatte sich sehr deutlich gegen die ganze Aktion, also auch die Teilnahme an der Gaza-Flottille ausgesprochen und dabei mit Argumenten, die ich deswegen nochmal nennen möchte, weil sie eigentlich für eine Linkspartei selbstverständlich sein sollten. Also das erste Argument gegen eine Beteiligung der Linkspartei an dieser ganzen Aktion war, dass mindestens eine türkische Organisation beteiligt gewesen ist, die, so Petra Pau, selbst in einem profaschistischen Ruch steht. Und mit solchen Gruppierungen verbietet sich ja für eine Linke die Zusammenarbeit. Zweitens habe die Aktion die Hamas gestärkt. Dazu Petra Pau: Niemand, der ernsthaft an einer friedlichen Lösung des Nahostkonflikts interessiert ist, sollte das wollen oder in Kauf nehmen. Und drittens sei zwar die ganze Organisation als eine Aktion, also als humanistische Hilfsaktion für Palästinenser ausgegeben worden, doch der Verlauf habe gezeigt, dass es darum ging, Israel an den Pranger zu stellen. Und schließlich das vierte Argument ist auch ganz einfach, nämlich zeitgleich konnte man beobachten, dass in Internetblogs es deutlich mehr antisemitische Aussagen gegeben hat als vorher und alleine das hätte ja für eine Linkspartei schon ausreichen sollen, sich von solchen Aktionen zu distanzieren. Das war 2010. Wie man jetzt an dem Verlauf 2014 sehen kann, sind die Fronten noch genau die gleichen. Sehr viel hat Petra Pau mit ihrer Kritik nicht erreicht. Ich habe hier einen Ausschnitt aus der Charta der Hamas von 1988. Die Charta ist ja nach wie vor gültig. Und in der Charta der Hamas sagt die Hamas ganz deutlich, Ansätze zum Frieden, die sogenannten friedlichen Lösungen und die internationalen Konferenzen zur Lösung der palästina stehen sämtlich im Widerspruch zu den Auffassungen der islamischen Widerstandsbewegung. Das ist der andere Name für die Hamas. Denn auf irgendeinen Teil Palästinas zu verzichten, bedeutet auf einen Teil der Religion zu verzichten. Der Nationalismus der islamischen Widerstandsbewegung ist ein Bestandteil ihres Glaubens. Und die Demonstration in Essen ist angemeldet worden von Nima Mouvasat. Und er hat eine Rede gehalten, die er auch dokumentiert hat. Und in dieser Rede schließt er mit folgenden Forderungen. Frieden für die Menschen im Nahen Osten, für einen souveränen palästinensischen Staat, hoch die internationale Solidarität. Dass sich das zweite und das dritte äh, ein bisschen beißen, hätte ihm auffallen können. Aber dass auch die Forderung nach einem souveränen palästinensischen Staat, solange es die Hamas gibt, mit der ersten Forderung, die also überhaupt nicht zusammenpasst, sondern sich komplett widerspricht, das hätte er auch wissen können, wenn er nur mal in die Charta der Hamas hineingeguckt hätte. Von daher muss sich die Partei Die Linke nicht wundern, wenn Leute von ihren Demonstrationen angezogen werden, die daraufhin Leute verprügeln möchten, die in ihren Augen die Juden sind. Man könnte jetzt aus einer etwas naiveren Perspektive sich fragen, wie kommt überhaupt eine politische Partei, die sich ähm, zur radikalen linken äh, zählt, dazu nach einem so, äh, also einen souveränen palästinensischen Staat überhaupt einen souveränen Staat zu fordern? Passt das nicht? Also ist das nicht sowieso im grundsätzlichen Widerspruch zu dem, wofür eine politische linke steht? Also es gab mal ähm, tradition traditionell früher, so den Ruf Proletarier aller Länder vereinigt euch, steht das nicht im Widerspruch dazu, dass hier, nach ein, dass hier ein souveräner Staat gefordert wird. Ähm, das widerspricht sich, darauf will ich in meinem Vortrag noch eingehen. Ähm, allerdings, äh, wenn man sich die Realpolitik der politischen Linken anguckt, dann äh, widerspricht sich das sehr viel weniger. Das werde ich vor allen Dingen an äh, Wladimir Lenin deutlich machen. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch auf einen anderen Erklärungsstrang der insbesondere für die deutsche Gesellschaft eine große Rolle spielt, eingehen. Und das ist der Ansatz des sogenannten Schuldabwehr-Antisemitismus. Und was es ist, werde ich im Folgenden versuchen zu erläutern. Ich mache das ganz schnell, weil das meistens auch Sachen sind, die man kennt. Also jedenfalls die ersten Sachen, dass Antisemitismus oder sagen wir mal Judenfeindschaft auf eine lange Vorgeschichte zurückgeht, Weiß man, dass es im Mittelalter, in der frühen Neuzeit schon antijüdische Gewalt gegeben hat, weiß man auch, zum Beispiel als Beginn der Kreuzzüge. Und dass daraus im 19. Jahrhundert der moderne Antisemitismus geworden ist oder die moderne Judenfeindschaft, weiß man normalerweise auch. Juden galten damit nicht nur als religiöse Gruppe, sondern als eine eigene Nation oder eine eigene Rasse, die sich eben nicht über das religiöse Bekenntnis, sondern äh, durch das, was ihnen gewissermaßen angeboren wäre, äh, von allen anderen Menschen unterscheiden. Und äh, damit ging es hier nicht nur um eine Bekehrung, äh, sondern es war eine Feindschaft, die sich gegen die Menschen äh, insgesamt richtete. Daraus ist hervorgegangen, das, was man als das Schlimmste kennt, nämlich der Vernichtungsantisemitismus der Nationalsozialisten. Und warum ich diese Unterteilung mache, hat den Grund, dass man in Diskussionen über Antisemitismus immer wieder der Gleichsetzung des Zweiten mit dem Dritten begegnet. Also vor allen Dingen in der Erwiderung, wenn, wenn man jemandem sagt, das und das halte ich für antisemitisch, was du gerade gesagt hast, oder wie du dich verhältst, das finde ich antisemitisch, dann wird man ganz oft als Reaktion darauf hören, aber ich bin doch kein Nazi. Und das hat auch zu tun mit dem vierten Phänomen, mit dem Antisemitismus, der nach 1945 erst entstanden ist und deswegen eine spezifische Judenfeindschaft, nach 1945 darstellt, der sogenannte sekundäre oder Schuldabwehr-Antisemitismus. Und das, es gibt eine oft zitierte Formulierung dafür, es wäre eine Judenfeindschaft nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Und was darunter zu verstehen ist, will ich versuchen zu erläutern. Eine Judenfeindschaft trotz Auschwitz wäre eine Judenfeindschaft, und die gibt es, ähm, die, die existiert, das ist eine Judenfeindschaft, die sich von diesem Ereignis äh, der Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden überhaupt nicht stören lässt, in der eigenen Haltung. Diese Judenfeindschaft, um die es hier geht, ist eine Judenfeindschaft, die erst daraus entstanden ist. Und die These, die unter anderem von Theodor W. Adorno und anderen äh, vom Frankfurter Institut für Sozialforschung formuliert wurde, war, dass das eine Judenfeindschaft ist, den, der eigentlich unbewusste Schuldgefühle zugrunde liegen. Schuldgefühle wegen der Verbrechen der Nazis. Und wichtig dabei ist, dass diese Schuldgefühle nicht bewusst erlebt werden, sonst könnte man ja darüber sprechen, sondern sind unbewusste Schuldgefühle. Das heißt, sie werden überhaupt nur als unangenehme Gefühle erlebt. Und dann passiert etwas sehr simples, nämlich die Menschen versuchen, diesen unangenehmen Gefühlen auszuweichen. Alles, was diese unangenehmen Gefühle wieder hervorrufen könnte, versuchen sie zu vermeiden. Das heißt, Menschen, die, für die diese Variante relevant ist, versuchen den Kontakt mit Jüdinnen und Juden zu vermeiden. Oder noch genauer, sie versuchen den Kontakt mit Überlebenden der Shoah zu vermeiden. Oder sie versuchen das Thema Nationalsozialismus zu meiden. Das wäre eine Variante, damit umzugehen. Eine andere Variante ist zu versuchen, die, eigenen, die eigene Schuld äh, zu relativieren. Das hört man in Gesprächen relativ oft. Ja, äh, wir Deutschen haben etwas Schlimmes getan, äh, aber äh, die Amerikaner haben die äh, Native Americans ermordet. Das war doch genauso schlimm. Ähm, wenn, man, wenn man diese Relativierung hinbekommen könnte, wenn sie wirklich erfolgreich wäre, dann wären die eigenen Schuldgefühle ja nicht mehr so stark oder müssten zumindest nicht mehr so stark sein. Und das beliebteste, die beliebteste Relativierung oder die beste Relativierung, die es am erfolgreichsten machen würde, wäre natürlich nachzuweisen, dass Jüdinnen und Juden heute genauso schlimme Verbrechen begehen, wie die Nazis sie begangen haben. Oder, um es nicht ganz so, äh, so krass zu machen, oder das Verhalten von Jüdinnen und Juden erklärt die Feindschaft gegen sie und auch die Feindschaft der Nazis. Und dafür haben Adorno und andere vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, die haben äh, Gruppeninterviews geführt in den 50er Jahren in Deutschland äh, und haben dafür eine Menge Belege gefunden, dass solche Stimmungen existieren. Die drücken sich nämlich zum Beispiel so aus. Also das sagt eine Person, die äh, in diesen Gruppeninterviews befragt wird. Und die erklärt sich die ganze Situation folgendermaßen. Und deshalb kam ja auch der Hass wieder gegen die Juden. Der war ja vorher gar nicht so stark. Die Amerikaner glauben und behaupten, der Hitler habe uns den Hass eingeprägt. Das stimmt gar nicht, sondern erst hernach, wie wir sie kennengelernt haben, was sie alles machen, nach dem Krieg. Die durften irgendwie ein Auto oder eine Schreibmaschine oder sonst irgendetwas stehlen, kamen in die Synagoge rein und niemand durfte sie mehr holen. Deshalb kam der Hass gegen die Juden, nicht durch Hitler, im Gegenteil, alle haben Mitleid gehabt. Also eine sehr bizarre Sicht auf die Situation der vergangenen 20, 30 Jahre. Es gab keinen äh, wirklich schlimmen Antisemitismus unter den Nationalsozialisten. Auch Hitler hat das nicht erreicht, auch vorher gab es keine Feindschaft. Aber danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich eine Feindschaft entwickelt, weil Jüdinnen und Juden angeblich in Deutschland privilegiert sind, den Leuten was stehlen dürfen und dann ja aufgrund der Shoah unantastbar sein und dann dürfen sie in eine Synagoge verschwinden und die Polizei kann nichts mehr machen. Und dadurch ist dann, ergibt sich eine Feindschaft. Ja, also eigentlich hat man nichts gegen Juden, aber nach der Shoah hat sich herausgestellt, wie die eigentlich sind. Und dann gibt es halt durchaus schon Gründe, was gegen Juden zu haben. So drückt sich also eine Person in den 50er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland aus. Dass es auch noch den Antisemitismus trotz Auschwitz gibt, macht dieses Zitat deutlich. Diese Person hat, äh, da hat sich quasi gar nichts geändert ähm, durch die Shoah und durch den Zweiten Weltkrieg. Also die wird mit den Worten zitiert, dass Juden zu Osterfeiern, arische Kinder schlachten und so weiter. Das kann man doch nicht aus der Luft greifen, so etwas. Denn es ist ja also in früheren Zeiten schon gewesen, dass man immer sagte, der Jude, der fing mit dem Bauchladen an und sein Warenhaus war das Ende. Nur Pfiffigkeit kann das ja nicht sein, denn andere Leute sind da schließlich auch tüchtig und sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die sind eben skrupelloser, die Juden. Also das ist der ungebrochene Antisemitismus, wie es ihn auch vor 1933 gab. Da spielt die Shoah keine Rolle. Was wichtig ist für diese Variante, ist, also es gilt letztlich auch für die zweite Variante, also auch für die Formulierung jetzt, aber vor allen Dingen für die erste Formulierung, und das ist ganz wichtig, Leute, die so etwas sagen, die identifizieren sich nicht mehr mit den Nazis oder nicht mit den Nazis. Ja, das ist ganz wichtig. Man, man, äh, man trifft diese Leute auch nicht, wenn man ihnen sagt, ihr seid wie die Nazis, obwohl sie teilweise so reden. Aber von ihrem Selbstverständnis her sind sie ja genau das Gegenteil. Sonst würden sie ja die Verbrechen der Nazis auch nicht beunruhigen. Sonst hätten sie ja deswegen keine unbewussten Schuldgefühle. Sondern das nähert eine neue Feindschaft, die da ist. So, jetzt könnte man sagen, das waren die 50er Jahre, das ist äh, zum Glück heute vorbei. Monika schwarz und Judah Bauer haben vor einigen Jahren ein Buch äh, veröffentlicht mit dem Titel »Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert« und die haben aus Briefen und E-Mails zitiert, die der Zentralrat der Juden in Deutschland und die israelische Botschaft in Berlin Anfang dieses Jahrhunderts bekommen haben. Und da sagt zum Beispiel einer, der auch ganz sicherlich nicht für einen Nazi gehalten werden möchte. Ich kenne immer mehr Menschen, die mit Hitlers kranker Idee, euch auszurotten, sympathisieren. Ist das nicht beängstigend? Diese Leute behaupten sogar, ihr seid die neuen Nazis. Kann man das nicht sogar verstehen? Also das ist diese Variante des schuldabwehr Ja, Jemand, der selber nichts mit den Nazis zu tun haben will, aber der sieht die Nazis jetzt bei den Juden. Und er schreibt an den Zentralrat der Juden in Deutschland, aber das, was, was hier aufgerufen wird, kann ja nur die israelische Politik sein. Also, ähm, aber es ist wahrscheinlich in solchen Fällen vergeblich, solche Leute darauf hinzuweisen, dass sie sich, wenn überhaupt, erstmal an die israelische Botschaft und nicht an den Zentralrat der Juden wenden müssten. Aber die israelische Botschaft bekommt ganz genau, genau solche äh, Briefe. 2006, und wieder geht es gegen die Nazis und deswegen gegen Israel. Zitat. Wenn heute die überwiegende Mehrheit der israelischen Gesellschaft entsprechend eindeutig und in Zweifelsfall sogar betrügerisch indoktriniert, diese erneute kriegerische Auseinandersetzung bejaht, dann erinnert mich das an den Berliner Sportpalast, wollte den totalen Krieg? Welcher Goebbels hat es denn jetzt den Israelis indoktriniert? Also wieder jemand aus antifaschistischer Gesinnung gegen Israel ist? Und dann kann man selbst solche kurzen Formulierungen äh, Unterreicht eine Zeile, um seinen Hass auszudrücken, äh, kann man dann auch besser einordnen. Die Rach hier heißt es dann in einem Brief an die Israelische Botschaft in Berlin, die rachsüchtigen Juden nutzen die Deutschen schamlos aus. Auch das ist ein altes Stereotyp, aber es gewinnt natürlich äh, nach 1945, nach der Shoah, eine ganz neue äh, Bedeutung. Äh, und hier muss man nicht lange nachdenken, hier geht es um Wiedergutmachungszahlungen, von, also wenn man auf der Straße umfragt, wird man unglaubliche Summen hören, was bis heute quasi täglich gezahlt wird an den israelischen Staat als sogenannte Wiedergutmachung der Verbrechen. Und solch eine Feindschaft wird ah, das, ja, vielleicht kann ich das so noch am besten erklären. Ähm, also ich habe ja eben schon betont, das sind äh, so Leute, die sowas vertreten, würden sich eben gerade nicht als Neonazis sehen oder als Rechtsextrem, äh, denn sie argumentieren ja alle in einem bestimmten Sinne als antifaschistisch. Und äh, wie sich diese Feindschaft ganz äh, ausdrücklich äh, auch innerhalb der Linken gegen den Staat Israel richtet, kann man an dem Bekennerschreiben äh, sehen, dass die Tubermarus Westberlin schwarze Ratten 1969 äh, veröffentlicht haben, um die Bombe im jüdischen Gemeindehaus zu rechtfertigen. Also vielleicht noch mal kurz für diejenigen, denen dieses Ereignis nicht geläufig ist: ähm, In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1969 wurde in der Berliner jüdischen Gemeinde äh, eine Bombe gefunden, die glücklicherweise nicht äh, explodiert ist, weil der Zünder versagt hat. Sonst hätte es sicherlich ähm, Tote gegeben, aber auf jeden Fall äh, mehrere Verletzte. Es war für diesen Abend eine Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht äh, geplant und wurde auch durchgeführt. Und ähm, die Bombe hätte während dieser Feier hochgehen sollen. Ähm, mittlerweile hat sich sogar der äh, Bombenleger persönlich ähm, dazu bekannt, Albert Fichter, ähm, der zu den Tupamarus Westberlin damals gehört hat. Aber die Tupamarus Westberlin haben sich 1969 auch in einer Szenezeitschrift zu dem Anschlag bekannt. Und eine der ersten Aussagen, die sie in ihrem Bekennerschreiben bringen, lautete, dass man doch bitte solche Anschlagsversuche oder solche Anschläge nicht als rechtsradikal sehen sollte und haben dann erklärt, warum es genau das Gegenteil dessen wäre. Und dann haben sie auch erklärt, warum die Bombe nun gerade bei einer Gedenkveranstaltung hochgehen sollte. Also sie schreiben am 13. November 1969, jede Feierstunde in West-Berlin und in der BRD unterschlägt, dass die Kristallnacht von 1938 heute täglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in den Flüchtlingslagern und in den israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Ja, also heute, heutzutage bin ich fast froh über dieses Bekennerschreiben, weil es hier genau die Logik dieses Schuldabwehr ausbuchstabiert. Ja, ausbuchstabiert. Man ist gegen die Nazis und genau deswegen ist man gegen Israel, weil man in Israel die neuen Nazis sieht. Ja, also aus dem Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden. Und dann eben auch die häufig, seitdem ja auch immer wieder äh, wiederholte Aussage, es ginge darum, das palästinensische Volk, auszuradieren. Also das wäre ja ein Verbrechen, was so groß wäre, wie das Verbrechen der Nazis. Und ich bin ja heute Abend wahrlich nicht der Erste, der dieses Thema Antisemitismus in der Linken aufgreift. Ingrid Strobel, die selbst aus Radikalen Linken kommt und auch einige Monate im Gefängnis gesessen hat, weil sie an einem Anschlag beteiligt gewesen sein soll, also nicht am Anschlag, wie ich ihn jetzt eben skizziert habe, an einem anderen, die hat sich in den Anfang der 90er Jahre angefangen, selbstkritisch mit den Ursachen dieses Antisemitismus in der Linken zu beschäftigen und hat in Hamburg, wo ich herkomme, damals auch maßgeblich die ersten Diskussionen über dieses Thema angestoßen innerhalb der Linken, weil sie eben aufgrund ihrer Zugehörigkeit auch eine Renommee und eine gewisse Glaubwürdigkeit hatte. Und ich finde, sie hat das auch nochmal in ihrem der Text, das unbegriffene Erbe, Bemerkung zum Ansmittas mit der Linken, ganz gut beschrieben, wie diese Schuldabwehr funktioniert, in einer sehr einfachen Sprache. Wie unbewusst auch immer, schreibt Ingrid Strobel, durch die israelische Politik gegen die Palästinenser fühlten sich viele deutsche Linke befreit von jeder Verantwortung, der sie sich als Nachkommen womöglich stellen müssten. Da jedoch die Ungeheuerlichkeit der Shoah selbst für diejenigen, die sich nie näher mit ihr konfrontiert haben, so ohne weiteres nicht zu ignorieren, ignorieren ist, musste sie auf Teufel komm raus relativiert werden. Zwanghaft wurde alles, was Israelis Palästinensern antaten, mit dem verglichen, was Deutsche den Juden angetan haben. Als die israelische Armee im Libanon einmarschierte, sprachen deutsche Linke von der Endlösung der Palästinenserfrage. so eine Überschrift der Tageszeitung. Die Beispiele für derlei Gleichsetzung sind zahlreich. Also die Beispiele stammen aus den 80er Jahren, das muss man dazu sagen, Mittlerweile würde die Tageszeit und auch die Taz das nicht mehr bringen, aber in den 80er Jahren durchaus. Aber andere können ja die Lücke füllen, die entstanden ist. Günter Grass ähm, hat ja äh, noch mal was sagen müssen. 2012 hat sich das also mit letzter Tinte ja quasi äh, zusammengeschrieben. Ähm, und dieses Gedicht fängt mit folgenden äh, Zeilen an. Warum schweige ich, verschweige zu lange, was offensichtlich ist und in Planenspielen geübt wurde, an deren Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind? Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, der das von einem Maulhelden unterjochte und zum organisierten Jubel gelenkte iranische Volk auslöschen könnte, weil in dessen Machtbereich der Bau einer Atombombe vermutet wird. Über dieses Gedicht, was ja in der Süddeutschen abgedruckt wurde und auch in zwei anderen europäischen Tageszeitungen und die New York Times hat es, obwohl es so abgesprochen war, dann doch nicht abgedruckt. Über dieses Gedicht ist ja viel diskutiert worden und ich höre bis heute immer wieder das Argument, Günter Grass habe ja nur vor einem Krieg im Nahen Osten warnen wollen. Ähm, als Schriftsteller hätte er, wenn das seine Absicht gewesen ist, das ja genau schreiben können. Ich warne vor einem Krieg im Nahen Osten. Ähm, hätten sicherlich mehrere, ähm, die im Nahen Osten ein bisschen mehr Macht haben, als Günter Grass gesagt, stimmt. müssen wir auch mal drüber nachdenken, was Günter Grass sagt. Ähm, das größte Problem ist, oder eins der größten Probleme dieses Gedichts, und äh, ein weiteres großes Problem ist, dass da so wenig Leute darauf hinweisen, ist die Aussage, dass ein Erstschlag des israelischen Militärs dazu führen würde, wie es hier heißt, das iranische Volk auszulöschen. Und das wäre wieder so ein Menschheitsverbrechen, wie es die Nazis begangen haben. Und ähm, bei aller Sorge, was die Reaktion auf einen militärischen Erstschlag der Israelis, der sowieso nicht erfolgt ist, passieren könnte, das äh, war nun wirklich äh, nicht das, äh, was äh, am Horizont aufschien. Äh, dann Aber nur vor diesem Hintergrund, dass, das, äh, ja, dass dieser Krieg ein Vernichtungskrieg werden würde, äh, nur vor, dem, vor diesem Hintergrund versteht man überhaupt diesen Anfang, ähm, also ne, dieser Anfang, warum schweige ich verschweige zu lange, was offensichtlich ist, und in Planspielen geübt wurde, an deren Ende als, als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind. Also das ist ja wirklich eine apokalyptische Szenerie, die Günter Grass da aufmacht. Und die Welt versinkt und Günter Grass gehört zu den wenigen Überlebenden. Also ähm, es könnte, man, kann es oft, man kann dieses Gedicht eigentlich nur auf zwei Weisen. Ähm, lesen, entweder äh, schläft der Mann schlecht und äh, fantasiert äh, und es wäre reiner Zufall, dass sich seine ganzen Fantasien nun gerade auf den Mittleren Osten beziehen, oder aber es ist genau ein weiteres Beispiel für diesen Schuldabwehr-Antisemitismus und äh, dass die eigenen Schuldgefühle eben äh, übertragen werden und dann projiziert werden müssen, notwendigerweise projiziert werden müssen auf äh, Israel und seine Politik. Und im Fall von Günter Grass gewinnt dieser der antisemitismus ja noch eine besondere, ähm, noch eine besondere Komponente. Also Günter Grass, der jahrelang äh, als SPD-Linker Schriftsteller auch Politik gemacht hat und auf jeden Fall auch sich als Antifaschist verstand, hat ja relativ spät erst in seinem Leben zugegeben, dass er Mitglied der Waffen-SS gewesen ist. Also daran merkt man schon, Schuldgefühle hat er ganz sicherlich deswegen gehabt, ganz unabhängig davon, was er real gemacht hat. Ähm, aber er hatte da ein schweres Erbe in seiner Biografie, ähm, hat Schuldgefühle, hat vielleicht sogar auch Schuldgefühle, dass er das erst relativ spät äußert und nicht äh, gewissenhafter und ähm, authentischer mit dieser Vergangenheit umgegangen ist und sie zum Beispiel 1960 äh, schon öffentlich gemacht hätte oder 1950 oder 1948, 1949. Ähm, und dann ähm, folgt genau, folgen genau solche Gedichte daraus. Und nicht nur, dass Günter Grass ein SPD-Linker ist, oder zumindest zu die, äh, sich immer große Sympathien hatte für den linken Flügel der SPD, sondern trotz aller Kritik, die er erfahren hat an diesem Gedicht, ähm, gab es ja auch Fürsprecher. Und einer der Fürsprecher war der, der im Zweifel immer links ist, nämlich Jakob Augstein, äh, Kolumnist bei Spiegel Online und ja auch Teilhaber. Und auch hier ist etwas bemerkenswert, und jetzt muss ich noch etwas sagen zu dem Konzept dieses Schuldabwehr die Schuld, an dieser Schuldabwehr an entsteht nicht nur bei Menschen, die sich wirklich schuldig fühlen müssen, wie Günter Grass, sondern diese Schuld wird gewissermaßen auch übertragen. Und es fühlen sich auch Menschen schuldig, die gar nichts gemacht haben. Also auch Kinder der Täter können sich schuldig fühlen für das, was ihre Eltern gemacht haben. Und selbst Menschen, von denen man sagen könnte, die sind familiär gar nicht betroffen, können sich schuldig fühlen für das, was im Namen der Deutschen gemacht wurde. Und alleine das reicht schon aus, um diese negativen Gefühle in Gang zu setzen. Und Jakob Augstein ist ja nun in einer Nazi-Vergangenheit völlig unverdächtig, aber auch hier an dieser Aussage, an diesem Zitat, was ich gleich vorlesen werde, zeigt sich, dass ihn genau dieses deutsche Problem auch quält. Ich werde das besonders betonen. Aber die knappen Zeilen, die Günter Grass unter der Überschrift »Was gesagt werden muss« veröffentlicht hat, werden einmal zu seinen wirkmächtigsten Worten zählen. Sie bezeichnen eine Zäsur. Es ist dieser eine Satz, hinter den wir künftig nicht mehr zurückkommen. Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Dieser Satz hat einen Aufschrei ausgelöst, weil er richtig ist. Und weil ein Deutscher ihn sagt, ein Schriftsteller, ein Nobelpreisträger, weil Günter Grass ihn sagt. Darin liegt ein Einschnitt. Dafür muss man krass danken. Er hat es auf sich genommen, diesen Satz für uns alle auszusprechen. Und wer ist dieses für uns alle? Wer sind wir alle? Das ist genau dieses, äh, diese angebliche, dieses angebliche Tabu. Man dürfe nicht sagen, wegen der deutschen Vergangenheit dürfe man nichts aussprechen, was einen bewegt, was ja, wenn man die Presse liest, äh, völliger Nonsens ist. Jeden, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr gibt es eine sehr kritische bis gehässige Berichterstattung über Israel. Aber Jakob Aufstein tut so, als gäbe es das alles nicht und ist nun dankbar, dass es der große Nobelpreisträger, ein Deutscher, auf sich genommen hat, für uns gewissermaßen dieses Tabu zu brechen. Ich mache jetzt mal einen Schwenk äh, ins andere politische Lager. Nur mal um als Beispiel zu zeigen, wie eigentlich tatsächlich Nazis auf so etwas reagieren, ähm, denn mitunter ähm, scheinen ja auch irgendwelche Fantasievorstellungen über Nazis zu existieren. Ähm, Nazis drücken sich mitunter aber ganz höflich aus, nämlich so. Nach der mutigen Veröffentlichung des Israel-kritischen Gedichts von Günter Grass in der Süddeutschen Zeitung dauert es nicht lange, bis die hiesige Israel-Lobby zuzüglich ihrer gleichgeschalteten Medienkonzerne einen Sturm der Entrüstung von sich gaben. Man holte, wie so oft, die altbekannte Antisemitismus und Holocaustkeule heraus, um Günter Grass berechtigte Einwände gegen die aggressive israelische Außenpolitik zu diffamieren. So schreibt es die NPD Hamburg 2012 unter der Überschrift Der ewige Beißreflex der Israel-Lobby. Das klingt nicht wie eine Hitlerrede, sondern das ist der Versuch der NPD auch in diese ganze Gemengelage sich irgendwo einzuschalten und gar nicht so zu klingen, wie sich das vielleicht viele Menschen von Neonazis vorstellen. Jetzt wollte ich zurückgehen äh, zur Linken und äh, vor allem auf, äh, darauf zurückkommen, warum Linke, wie ich das an der ersten Demonstration deutlich gemacht habe, warum äh, Linke mit... Äh, also ohne dass, dass sie großartig zögern, warum Linke ähm, glauben, dass man für souveräne, souveräne Staaten sein muss und dass das die Aufgabe linker Politik ist äh, und warum das vielleicht insbesondere für einen palästinensischen äh, Staat gilt, äh, obwohl man da befürchten muss, äh, dass dann die Hamas einen eigenen Staat bekommt mit entsprechender Infrastruktur, wozu bei einem souveränen Staat, er gehört, ein souveräner Staat zeichnet sich normalerweise dadurch aus, dass er ein Militär hat, ähm, was das bedeuten würde für die Situation im Nahen Osten, ist, glaube ich, deutlich aktuell. 1920 entdeckte die kommunistische Internationale, kurz nach ihrer Gründung, dass es in Zukunft darauf ankäme, nicht nur innerhalb der kommunistischen Bewegungen und der kommunistischen und sozialistischen Parteien ein großes Bündnis zu schaffen, also eine wirkliche internationale, sondern Lenin formulierte, dass diese kommunistische internationale noch ein weiteres Bündnis eingehen müsste mit anderen Freiheitsbewegungen auf der Welt und das waren die nationalen Freiheitsbewegungen. Und äh, Lenin formulierte das schon mal unter der Überschrift äh, Leitsätze über die Nationalitäten und Kolonialfrage und diese äh, Thesen von Lenin wurden dann auf dem Kongress der Kommunistischen Internationale im Juli 1920 verabschiedet. Und die deutsche Ersetzung ist etwas umständlich, äh, deswegen habe ich sie hier hinten dran geworfen. Ähm, also was darin gefordert wird, ist eine Politik der Verwirklichung des engsten Bündnisses aller nationalen und kolonialen Freiheitsbewegungen mit Sowjetrussland, wobei die Formen dieses Bündnisses von der Entwicklungsstufe der kommunistischen Bewegung unter dem Proletariat jedes Landes oder der revolutionären Freiheitsbewegung in den zurückgebliebenen Ländern und unter den rückständigen Nationalitäten bestimmt werden. Um das umzuformulieren und etwas einfacher zu sagen, die kommunistische Nationale hat 1920 sich darauf verständigt, dass sie mit nationalen und kolonialen Freiheitsbewegungen ein Bündnis eingehen und nicht darauf drängen, dass diese Freiheitsbewegungen oder Nationalbewegungen sich einem sozialistischen oder kommunistischen Ideal verpflichtet sehen, sondern allein, dass sie für ihre nationale Freiheit kämpfen, macht sie als Bündnispartner bereits attraktiv. Denn der Hauptfeind war der Imperialismus und gegen diesen Imperialismus kämpften auch die nationalen Freiheitsbewegungen in der, in der sogenannten Dritten Welt und auch die kommunistische Bewegung in Europa. Und darin sah man gewissermaßen ein Bündnis, äh, wie man weltweit äh, zusammenkommt. Und dass man für nationale Bewegungen ist, schien ja nun im Widerspruch zu stehen zu ganz äh, alten Parolen der organisierten Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung. Also zum Beispiel zu der Aussage, mit der ich heute Abend ja schon angefangen habe, proletarier aller Länder vereinigt euch, also gerade eine Überwindung der nationalen Kategorien oder auch der berühmten Formulierung aus dem Kommunistischen Manifest, wonach das Proletariat kein Vaterland habe. Daraus machten dann aber Nikolai Bukharin und Evgenia Priobyczinski, das sind Mitglieder der, äh, des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands gewesen, die haben ein ABC des Kommunismus äh, veröffentlicht 1920 und das wurde auch auf Deutsch Publiziert, damit die neuen Mitglieder der KPD hier in Deutschland auch wissen, was kommunistische Politik ausmacht. Und aus dieser alten Formulierung, dass das Proletariat kein Vaterland habe, machten die beiden, dass es eben sein Vaterland erst erobern müsse. Ich zitiere ein längeres Stück. Die Aufgabe des Proletariats besteht darin, den Staat der Bourgeoisie zu zerstören und nicht ihn zu verteidigen. Erst dann wird das Proletariat ein Vaterland haben, wenn es die Staatsgewalt erobert hat und zum Herrn des Landes geworden ist. Dann erst ist das Proletariat verpflichtet, sein Vaterland zu verteidigen, denn dann wird es seine eigene Macht und seine eigene Sache verteidigen, nicht aber die Macht seiner Feinde und die räuberische Politik seiner Unterdrücker. Also, es ging darum, das eigene Vaterland zu erobern oder sich ein eigenes Vaterland zu schaffen. Die spätere Redewendung von, der, von Sowjetrussland oder der UdSSR als dem Vaterland der Werktätigen passt genau in diese äh, Politik oder auch in diese Art der Propaganda. Und tatsächlich wurden nationale Befreiungsbewegungen in allen möglichen Ländern äh, positiv gesehen und auch soweit es ging unterstützt, äh, trotz aller Schwierigkeiten, auf die das zum Beispiel in China stieß wo man den Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas nahelegte, auch der bürgerlichen Nationalbewegung äh, beizutreten. Und dann kam es in China zu Konflikten und äh, die Kuomintang, diese nationale Befreiungsbewegung, ermordete Gewerkschaftler und Kommunisten. Äh, und da zeigte sich das erste Mal, dass diese Politik des Bündnisses nicht ganz aufging. Es gab eine Nationalbewegung, die von diesem Bündnisangebot grundsätzlich ausgenommen war. Von Sie und Ihr dürfen jetzt raten, um welche Nationalbewegung es sich handelt. Es handelt sich um den Zionismus. Der Zionismus war auf jeden Fall davon ausgenommen. Der Zionismus galt eben nicht als eine nationale Befreiungsbewegung, sondern der äh, Zionismus galt als äh, Vormarsch des Kapitalismus und des Imperialismus im Nahen Osten. Und als solcher war er grundsätzlich und ohne jede Einschränkung zu bekämpfen. Und das schloss... Eine, ein breites Spektrum ein, denn es gab ja äh, im Zionismus alle möglichen Fraktionen, es gab linkszionistische Strömungen, äh, es gab die Kibbutz-Bewegung beispielsweise, ähm, also durchaus politische Strömungen, für die die äh, kommunistische Bewegung Sympathien hätte haben können. Äh, das wurde entweder ignoriert äh, oder aber äh, wurde mit dem Verdikt, es sei ja auch ein Teil des Zionismus abgelehnt. Wie extrem diese Position war, zeigte sich Ende der 20er Jahre, als, die, als dieser Antizionismus sich sogar gegen die Schwesterpartei im Nahen Osten richtete, nämlich gegen die Kommunistische Partei Palästinas. Die Kommunistische Partei Palästinas war eine Partei, die von äh, Jüdinnen und Juden gegründet worden war, aber im Laufe der 20er Jahre mehr und mehr arabische Mitglieder aufnahm und damit eigentlich etwas schon verkörperte, was aus kommunistischer Perspektive ja anzustreben gewesen wäre, nämlich ein friedliches Zusammenleben von äh, Araberinnen und Arabern mit Jüdinnen und Juden. Ähm, das wurde aber von der kommunistischen Internationale nicht so gesehen, sondern ähm, es gab immer wieder die Forderung, dass diese Partei sich doch gefälligst zu arabisieren hätte, um sich nämlich der vorherrschenden vermeintlich autochtonen Bevölkerung anzunähern. Und besonders äh, krass zeigte sich das 1929 erstmals und dann in den weiteren Jahren immer mal wieder. Aufgehetzt durch Nationalisten ähm, oder auch äh, nicht aufgehetzt, kam es im Laufe der 20 Jahre immer mal wieder zu äh, mehr oder minder großen Gewaltakten, und auch einer Feindschaft zwischen der jüdischen und auch der arabischen Bevölkerung oder zwischen Teilen der jüdischen und teilen der arabischen Bevölkerung. Es kam aber auch immer wieder zu, ähm, zu ähm, pogromartigen Ausschreitungen und den ersten großen Höhepunkt erreichten diese, diese antisemitische Gewalt im Jahr 1929 als in einem mehrwöchigen äh, Auf, äh, Aufbruch. Ähm, insgesamt 133 Menschen ermordet wurden, also Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Es wurden auch ähm, über 100 Araberinnen und Araber, oder auch hier müsste ich wahrscheinlich die männliche Form wählen, also Araber getötet, aber in den meisten Fällen von Polizei oder Militär. Es waren Menschen, die gerade ähm, dabei waren, Leute, andere, also Jüdinnen und Juden anzugreifen. Es gibt schreckliche Schilderungen oder erschreckende Schilderungen von dieser Gewalt äh, in diesem Jahr, und es gibt auch eine entsetzte Schilderung eines Mitglied, Mitglieds der Kommunistischen Partei Palästinas über diese Gewalt, der das auch der Kommunistischen Nationale mitteilt. Und dieser Bericht wird auch abgedruckt in der Zeitschrift der Kommentaren der Kommunistischen Nationale. Aber die Kommentaren entscheiden sich nach relativ kurzer Zeit dazu, diese Gewalt nicht als Ausdruck von Judenfeindschaft zu sehen, nicht als Ausdruck von Antisemitismus zu sehen, sondern als den großen antiimperialistischen Aufbruch äh, zu beschreiben äh, und zu werten. Und dies ist, eine, äh, ist die Titelseite der Tageszeitung der KPD, ähm, die darauf reagiert. Und da wird auch durch die Überschrift schon ganz deutlich gesagt, der Araber Aufstand wächst, ähm, es wird begrüßt. Und ähm, bemerkenswerterweise fängt dieser Artikel, den Sie und Ihr nicht lesen könnt, damit an, dass ausdrücklich davon geschrieben wird, dass es sich um Angriffe auf die jüdische Bevölkerung handelt. Aber in dem ganzen Artikel wird nicht ein einziges Mal erwogen, ob das vielleicht etwas mit Judenfeindschaft zu tun haben könnte. Ich betone das deswegen, weil es zur gleichen Zeit oder wenige Jahre vorher immer noch regelmäßig in der Roten Fahne Berichte gegeben hat über pogromartige Ausschreitungen oder Pogrome in Osteuropa. Also, dass es so eine, so eine Form von Gewalt gibt, war der KPD durchaus geläufig. Diese Gewalt im Nahen Osten wird aber begrüßt als der Beginn einer arabischen Ausstandsbewegung und es wird quasi darauf gesetzt, dass es andere arabische Länder auch noch erfassen wird. Diese Seite macht das noch besonders stark deutlich, äh, wenn man die im Kontext sieht, was leider auch niemand von euch und ihnen lesen kann, ist die Bildunterschrift. Also dieser Artikel hat ja ein Foto und unter dem Foto steht Stahlhelmlümmel, Nein, ein Mitglied der jüdisch-faschistischen Legion in Jerusalem. Also, es wird erstmal wird nicht unterschieden zwischen verschiedenen zionistischen Strömungen und dann wird aber von einer jüdisch-faschistischen Legion in Jerusalem geredet. Äh, gemeint ist äh, die Fraktion um Jabotinsky, die man durchaus dem rechtsextremen Spektrum zuordnen kann. Aber hier steht es gewissermaßen für die ganze zionistische Bewegung. Und dann gibt es, wenn man diese diese Titelseite mal liest, wie ich zum Beispiel Tageszeitung lese, ergibt sich noch eine merkwürdige Parallelität. Nämlich die Headline ist Faschistenmorden in Berlin und berichten von einem Angriff auf Menschen, die der KPD nahestehen. Also der Angriff auf Proletarier, wie es hier heißt. Äh, die vier Arbeiter, äh, schwer verletzt. Faschistenmorden in Berlin. Und dann, wenn man den zweiten Artikel nur kurz überfliegt, und dann liest man die Bildunterschrift, aha, und es gibt den Faschismus auch, äh, im Nahen Osten und der ist gegen die Araber gerichtet und die Araber wehren sich dagegen. In diesem Artikel wird außerdem noch gesagt, dass es für die Sympathien für die arabische Seite völlig irrelevant ist, dass dieser Araberaufstand noch von der herrschenden Kla also von, von der bourgeoisen Klasse äh, der arabischen Bevölkerung angeführt wird. Also es wird äh, von den äh, Großgrundbesitzern gesprochen, auf, äh, von den Effendi- das, und das würde für die, für die Parteinahme gar keine Rolle spielen. Es wäre eine Bewegung, die von den Effendi angeführt werde, aber es spielt keine Rolle, sondern hier geht es um die nationale Befreiung und ähm, deswegen ist das alles gerechtfertigt. Das als kurzer Abriss darüber, dass es ähm, das durchaus schon in den 20er Jahren erstens äh, die klare Forderung gab, man müsse sich auf die Seite von nationalen Bewegungen stellen, innerhalb der Linken, und zweitens, dass für diese Parteinahme oder in dieser Parteinahme der Zionismus keine Rolle mehr spielte. Der Zionismus war gewissermaßen das andere, das, was man auf keinen Fall unterstützen darf. Und dass das sogar selbst dann nicht in Frage gestellt wurde, wenn das zu antisemitischer Gewalt führt. Es gab allerdings, und jetzt, das war der Text von eben, ja, den kann ich vielleicht nochmal, ähm, Also das ist ein kurzer Ausschnitt aus, dem, äh, aus diesem Artikel, Also aus diesem Artikel, ähm, das kann ich vielleicht nochmal vorlesen, äh, dann hat man nochmal ein Gefühl, für die, auch für die Sprache, mit der diese Parteinahme formuliert wird. Besonders charakteristisch für die Entwicklung dieser Bewegung ist, dass die Angriffe der Araber nicht auf die jüdische Bevölkerung beschränkt bleiben, sondern sich gegen ihren Hauptfeind, den englischen Imperialismus, zu richten beginnen. Die Entwicklung der arabischen Aufstandsbewegung, die noch zum großen Teil unter dem Einfluss der Effendis, Großgrundbesitzer, steht, birgt in sich die Möglichkeit der Entfachung der gesamtarabischen Aufstandsbewegung gegen die englischen imperialistischen Drücker. Die Schläge, die die arabischen Eingeborenen gegen die zionistische Bourgeoisie und den zionistischen Faschismus in Palästina führen, sind gleichzeitig Schläge gegen England. Und was ich jetzt noch zeigen wollte war, dass es durchaus auch innerhalb der KPD Menschen gab, die erkennen konnten, dass das mit einer ursprünglichen, äh, mit einem ursprünglichen klassenkämpferischen Denken oder auch mit mit sonstiger linker Gesellschaftskritik nicht mehr viel zu tun hat. Ähm, die sogenannte KPD-Opposition, ähm, in der damaligen Sprache die, die Rechten innerhalb der Partei, also diejenigen, die zum Beispiel ein Bündnis noch eingehen wollten, mit der SPD, um gegen den Faschismus zu kämpfen, dem Namen etwas sagen, darunter waren äh, zum Beispiel der ehemalige kpd vorsitzende Heinrich Brandler oder auch August Thalheimer äh, vereint. Äh, die hatten eine eigene Zeitschrift gegründet und sind äh, zu diesem Zeitpunkt dann auch ausgeschlossen worden aus der KPD und darin formulierten sie eine Kritik an der Berichterstattung der, äh, der KPD-Tageszeitung, die rote Fahne, und schrieben, ohne den Versuch einer marxistischen Untersuchung des Klassencharakters, auch dieses Kleinkrieges, spricht die rote Fahne unterschiedslos von den Juden, die sie natürlich alle als zionistische Faschisten bezeichnet und die sie den Arabern, die natürlich alle Revolutionäre sind, entgegenstellt. Die jüdischen Genossen der Kommunistischen Partei Palästinas werden sich wundern von Heinz Neumann und Lenz. Heinz Neumann war unter Tillmann einer der Theoretiker der Partei, Lenz äh, war nicht ganz auf der Ebene, aber ein bisschen drunter
0: 12 Uhr. Schwer
1: Toleranz, 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 voll und ganz Toleranz.